0: avec David Christoffel. Est-ce qu'une sonate de Mozart peut objectivement raconter une histoire Au-delà des films que chacun peut se faire à l'écoute d'une œuvre instrumentale, comment les compositeurs peuvent user du langage musical pour y déposer quelques suggestions narratives Si les poèmes symphoniques du 19 XIXe siècle donnent des exemples apparemment incontestables de récits racontés par la musique, il reste des spécialistes pour considérer que même quand l'histoire est revendiquée par le compositeur, c'est le texte d'accompagnement qui charge la musique d'un programme plus que la musique elle-même, comme si un auditeur qui écouterait « Jeu ne pouvait sans le titre deviner les images de parties de tennis que Claude Debussy avait en tête quand il composait cette partition. En réponse aux musicologues formalistes qui soutiennent que la musique ne peut pas directement produire de la narration, Martha Grabotz a réuni 23 contributions de spécialistes les plus reconnus au monde dans l'examen des signes musicaux. L'occasion pour Méta Classique d'offrir un tour d'horizon, à la fois élargi et varié, de travaux aux démarches très éclectiques qui empruntent aussi bien à la sémiotique qu'aux gender studies en passant par les sciences cognitives pour détecter des éléments expressifs dans toutes sortes de musiques sans parole. Pour en parler, nous recevons deux musicologues, Martha Grabotz, à l'origine de ce volume narratologie musicale paru aux éditions Hermann, mais aussi Daniel Piston qui fait partie de ses 23 contributeurs. C'était Shani Diluca qui euh, interprétait Ri la Fantasy en Ré mineur que chez le 397 de Mozart. Bonjour Martha Grabotz.
1: Bonjour David. Euh,
0: vous avez euh, fait paraître euh, aux éditions euh, Hermann Narratologie musicale, Topique, théorie et stratégie analytique, euh, un livre qui euh, offre un compte-rendu des travaux en narratologie depuis facilement 30 ans. C'est ça.
1: Donc, en fait, je précise que c'est un ouvrage dirigé par moi, donc j'en suis pas l'auteur, mais euh, il se trouve que depuis 2007, euh, j'ai organisé plusieurs euh, colloques et sessions, à l'intérieur des colloques, sessions de type international sur les questions de signification et narratologie en musique. Ça s'est passé à Helsinki, à dans beaucoup de villes où il y avait des grands congrès mondiaux de, de la musique et de la sémiotique, et il y a eu des textes très importants qui ont été prononcés. Et de, quelques années plus tard, j'ai eu l'idée de, de faire un livre avec quelques de ces textes, parce que dans ce livre actuel, il y a 23 articles, et il y en avait seulement 14 au début, et donc ça donne une 580 pages qui présente les théories actuelles sur la signification musicale en tant que théorie des topiques, théorie de l'intonation, par exemple, ou bien les différentes théories de narratologie. Et surtout, dans la deuxième partie du livre, de Mozart jusqu'à la musique contemporaine, et toutes les analyses sont liées à, à ces questions de signification ou organisation narratologique selon différentes méthodes.
0: Alors selon différentes méthodes, rien que sur la fantaisie que l'on vient d'entendre, il y a une contribution de Héro Tarasti euh, qui euh, parle de narrativité euh, à l'œuvre dans cette euh, pièce, mais sous plusieurs euh, appellations, il y a une narrativité conventionnelle, une narrativité organique, une narrativité existentielle. C'est quoi ces trois euh, narrativités Oui, sans
1: entrer dans les, les détails, parce que ça, ça demanderait beaucoup plus de temps. Narrativité conventionnelle, lui, il appelle ça la succession des programmes narratifs, et le programme narratif, en fait, c'est euh, l'enchaînement des différentes expressions en musique, expressions typiques qu'on appelle aujourd'hui top, topiques ou intonations. C'est-à-dire que chez Mozart, comme chez Beethoven, et chez les grands euh, compositeurs euh, de l'époque classique, euh, en partie romantique, euh, les compositeurs se servent d'un, comment dire, mémoranda collectif, une mémoire collective qui euh, groupe euh, beaucoup de thèmes, euh, sujets typiques, euh, qu'on appelle aujourd'hui topiques, parce que topique, euh, ça veut dire lieu commun, selon la rhétorique antique, euh, donc déjà chez Aristote qui explique ça très bien. Mais dans la musique, à partir de la fin de l'époque baroque jusqu'au 19e siècle, éventuellement début du 20e, on a groupé ou on a créé une sorte de, de, de présentation des, des thèmes typiques et des expressions typiques. Et je, je fais une parenthèse, c'est dans l'article de Kofi Agavou, qui est le premier article introductif de, du livre, où, où l'auteur peut trouver une synthèse des, des topiques, une sorte de liste qui va aujourd'hui jusqu'à 150 topiques. Donc ça, c'est très peu, encore une fois, c'est très peu, mais on arrive à développer ces, cette présentation des types expressifs en musique.
0: C'est quoi, par exemple, la narrativité existentielle, à la différence de cette narrativité conventionnelle, puisque donc, la convention, c'est la référence à tous ces topiques, et l'existentiel, ce serait une autre...
1: En fait, je peux en dire, ou je préfère en parler brièvement, puisqu'il se trouve que, et Tarasti a développé depuis à peu près 15, 15 ou 20 ans sa théorie qui s'intitule « Sémiotique existentielle », qui s'inspire à la fois de la philosophie, comme, comme le terme indique, mais aussi de ses propres démarches personnelles. En fait, concrètement parlant, par rapport à nous, euh, mélomanes ou ceux qui s'intéressent à la musique, il interroge par exemple dans cet article l'attitude de de Mozart par rapport à sa vie et, euh, et par rapport à la société, pardon, sa, la vie de Mozart par rapport à la société, et il en conclut des, des choses qui, comme quoi la forme musicale peut refléter le rapport de Mozart à la société de son époque. Euh, et évidemment, il s'inspire d'autres auteurs euh, pour la théorie, mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'analyse de cette fantaisie en Ré mineur, il démontre la chose suivante, c'est que Mozart s'affranchit de toutes les règles, déjà de la société, le rôle du musicien dans la société, mais il s'affranchit des règles de la forme à l'époque. Et ça, c'est très intéressant. Donc Tarastili, veut dire que il, ça,
0: ça développe plusieurs niveaux d'analyse. Ah oui, absolument. absolument D'une part, il y a le Mozart qui utilise des codes de langage musical, qui existe déjà, et d'autre part, qui lui-même joue avec ses codes et raconte sa vie de par la transgression qu'il opère sur ses codes. Oui, oui, ça il y
1: avait Norbert Elias qui a écrit de, de, par rapport à tout cela, par rapport la à la sociologie d'ingénieur. De euh, Mozart et de contexte de l'époque, mais euh, chez Tarasti, on va sur l'analyse de la forme musicale où il voit les mêmes phénomènes liés à la vie de Mozart. Mais bon, c'est beaucoup plus nu nuancé. Donc
0: Bonjour, euh, Daniel Piston. Bonjour. Nous avons donc intitulé cette émission « Signifier euh, », ce qui euh, vous appelle à un certain commentaire, puisque quand euh, Martha Grabot se parle de signification, vous auriez tendance à nous prévenir de ne pas entendre ce mot dans un sens trop linguistique
2: Voilà, peut-être pas dans le sens du langage verbal. Oui. Hein, où, euh, là, on peut parler véritablement de signification. La musique, c'est toujours très difficile d'en parler tout d'abord. Hein C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on tue avec le langage verbal qui fixe des concepts quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est vrai que je pense que la narratologie est très importante parce qu'elle aide à donner sens plutôt. C'est signifier dans le sens de donner sens. C'est-à-dire que le terme signification, quand on parle de musique, est peut-être à prendre dans un sens différent de celui du langage verbal.
0: Vous, vous dites dans votre contribution à ce livre qu'il est impossible de ne pas dépasser le niveau descriptif, celui des notes. Je
2: pense que quand on est dans le niveau descriptif, celui des notes, bon, on est bien obligé de passer par là. La musique, c'est une suite de sons. Autrement dit, le niveau descriptif des notes, finalement, c'est facile. Hein, je vous dis, voilà, il y a une mélodie par degré conjoint, il y a une mélodie qui procède par saut. Je... C'est facile, vous donner... mais ça ne dit pas tout. Oui, je peux vous donner le nom des notes, le nom des tonalités, mais est-ce que finalement, j'ai dit l'essentiel C'est un moyen. Il me semble que l'essentiel est ailleurs. C'est l'effet, que produit cette musique sur nous. Donc si c'est impossible de dépasser la note, hein, qui est importante pour l'interprète comme pour le récepteur, en revanche, il faut aller plus loin. Mmh. Et c'est une des possibilités de la narratologie.
0: On reproche parfois à la narratologie d'enfermer l'auditeur dans un jeu de reconnaissance des figures, comme si c'était une sorte de jeu de l'ambassadeur. Alors que Martha Grabots, là, ce qu'on vient de dire avec l'expérience théorique que propose Tarasti, c'est qu'au contraire, elle permet la narratologie quand même plusieurs niveaux d'écoute.
1: Oui, absolument. Euh, mais j'ouvrerai l'horizon euh, euh, d'une manière un peu plus large. Comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, dans, dans les pays de l'Est et aux États-Unis, ça se passait à peu près en même temps, dans les années euh, 1970 et aux États-Unis 1980, il y a eu une réflexion nouvelle euh, qui, 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 comment dire, qui crée le contact avec les traités anciens des époques baroques et classiques. Euh, il y avait une nouvelle réflexion à partir d'environ de, 1970-1980, ça a commencé avec Charles Rosen, qui a, qui a écrit dans son livre classique déjà des types. Quand il parlait des symphonies de Haydn, il a parlé des types caractéristiques dans ses symphonies, des types expressifs, dans le sens où tel ou tel genre ou tel ou tel thème avait une expression typique. Et donc, à partir de 1980, c'était Ratner qui a publié un livre sur la musique classique, où il a consacré à peu près seulement 30 ou 40 pages, mais qui a fait l'école à l'époque, euh, sur les topiques. Il a appelé les, les types qui reviennent dans beaucoup d'œuvres, depuis la musique baroque jusqu'à jusqu la musique classique, parfois dans la musique romantique, il les a appelés topiques toujours en se référant à, à la rhétorique, donc les lieux communs. Et c'était des, des expressions typiques qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de l'époque. Et il les a euh, groupées, euh, pas seulement groupées, mais il les a nommées. Et donc, euh, à partir de, euh, des années 90, ses élèves comme Kofi Agavou et, bah, et euh, euh, Jameson Jam, Allenbrook Alen, euh, ont continué ce travail aux États-Unis. Et aujourd'hui, par exemple, dans les, articles, dans les derniers articles d'Agavu, on arrive à une présentation des différentes typologies qui couvrent 150 topics Et entre parenthèses, ça fait toujours très peu, mais euh, cette recherche évolue tout le temps. Et je voudrais juste rajouter, parce que moi, je suis d'origine hongroise, j'étais très sensible à toute cette... Enseignement puisque mes professeurs en Hongrie, qui étaient les, 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 les lecteurs d'Assafiev, des, des structuralistes russes, euh, ont introduit également la théorie de l'intonation, qui est, qui est pratiquement la même chose que la théorie des topiques. Et ils ont cherché aussi, euh, euh, dans les œuvres du 19e siècle surtout, et même chez Mozart, des expressions typiques euh, et, euh, et surtout ils ont fait les analyses des œuvres à l'aide de ces types.
0: Daniel Piston, Martha Grabus nous expliquait à l'instant que les traités classiques avaient commencé à saisir ce qu'on n'appelait pas encore des topiques, mais qui en étaient tout de même, c'est-à-dire des expressions caractérisées. Vous citez des théoriciens, notamment germaniques de l'époque baroque, tels que Kircher, Marpurg, Matheson, qui pensent une théorie des passions, qui anticipe finalement ce qu'on est en train de décrire
2: oui, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est une racine extrêmement importante pour le sujet dont nous sommes en train de débattre. Et euh, ces racines, si vous voulez, euh, on les a beaucoup retrouvées au XXIe siècle, où on voit avec les neurosciences qu'effectivement on se tourne de plus en plus vers les émotions, les passions, hein, en reprenant ces théoriciens. Moi, j'aime beaucoup dire que le XVIIIe était le siècle du discours, le XIXe de l'analyse, et que le XXIe, on l'a vu avec l'herméneutique, on l'a vu avec la narratologie. Je veux dire, on revient vraiment au sujet. Autrement
0: dit, on retrouve... — Oui, mais si 18e, vous souhaitez le XXe siècle dans votre description. <rire> —
2: Oui. Euh, en fait... Excusez-moi, je me suis trompée. J'aime beaucoup dire que le XVIIIe siècle est le siècle des discours. Oui. Hein. Le XIXe a été celui de l'expression, effectivement, « la musique à programme ah, », qui, oui, qui okay. triomphe. Ouais. Hein, et qui est, dans le fond, une sorte d'appendice. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le XIXe siècle. C'est une sorte d'appendice de, de ce XVIIIe siècle, de ce point de vue-là. Hein. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une éclosion. Mais en fait, tout ça était dans le XVIIIe siècle. Et c'est le XXe siècle qui est un siècle d'analyse, hein, qui va porter le, le structuralisme aussi. En revanche, au XXIe siècle, on revient vraiment au sujet. On y revient depuis les années 1980. On revient au sujet, donc on revient et à la faveur des neurosciences. Bon, on a beau dire que parfois, nous autres, musicologues, on n'en on en reçoit que des bribes. Je crois que dans la collaboration avec les neurosciences, au contraire, on peut arriver à une appréhension, à des modes d'appréhension tout à fait différents à travers l'analyse d'émotions-passions, où on va retrouver effectivement des topiques, des schémas hein, qui ont été mis en valeur, notamment à travers la musique du 19e siècle, mais qui sont tout à fait présents dans le XVIIIe.
0: Marta
2: Pardon, euh,
1: merci Daniel, c'est extrêmement important que, que vous dites, je n'étais pas au courant que vous étiez... Euh, vous travaillez aussi dans ce domaine. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que nous avons à Strasbourg une nouvelle euh, équipe de recherche qui s'appelle IT crea désolé pour euh, l'abréviation, donc Institut Thématique Interdisciplinaire de, de la Création et Actes Artistiques. Et en fait, à l'intérieur de cette équipe, euh, on a monté une, une sous-équipe sur la, les neurosciences et les topiques. Et justement, euh, on, a, on, a, on va essayer, mais ça va démarrer maintenant, on va essayer de voir si avec les, les expérimentations de, neuro, de neuropsychologie, on arrive à apprendre plus sur euh, ces questions de mémoire, parce que les topics, c'est une question de, de mémoire, mémoire collective en fait. Donc est-ce qu'on est qu peut aller dans ce sens ou non Donc ça, c'est une base de d'un projet de recherche.
0: Est-ce qu'il arrive que des neuroscientifiques, dans des occasions de médiation scientifique, nous fassent entendre, je ne sais pas, par exemple, un, un fragment, le tout début de la musique des Dents de la Mer, et nous disent « bon ben bah, voilà, ça c'est de la musique qui fait peur ». Est-ce que ça peut être aussi unilatéral ou univoque que ça
1: mais moi, je, je, cet dire je ne sais pas comment formuler. C'est quelque chose d'extrêmement général. Donc, on n'est pas, ça. on n'est pas dans, dans ce domaine-là. Quand on parle alors de topic ou de narration. On n'est pas dans, dans des généralités comme ça. Oui.
0: C'est toujours plus précis. Oui. Et plus complexe alors. Oui,
1: justement. Si, si je peux dire un mot, parce que j'ai essayé de faire une synthèse qui est extrêmement difficile sur la base de, de 580 pages en grand format. Oui. J'ai dû faire une page de synthèse pour, pour la présentation du livre. Ça m'a coûté énormément de temps, mais je suis arrivée à, à formuler quelque chose qui va dans le sens où on peut dire que la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'analyse musicale s'inspire de beaucoup d'apports de, de l'évolution des sciences humaines. Donc, par exemple, la sémiotique euh, littéraire, ça vient de soit de Peirce, soit de Greymas des années 60. La narratologie, c'est plutôt les années 80. La narratologie littéraire, c'est plus tardive c'est un immense domaine. Je n'entre pas dans, 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 dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi les gender studies, c'est-à-dire la théorie des différences sexuelles, puis la, les sciences cognitives. Il y a la l'étude de l'interprétation, donc « performance studies euh, », il y a la théorie des topics qui est maintenant un domaine existant en musicologie aux États-Unis, euh, ainsi de suite. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on euh, propose dans ce livre de, de comprendre le message ou l'expression euh, voulue par le compositeur, mais à travers la forme musicale. Et ce qui est, est nouveau et ce qu'il faut souligner, et j'ai appelé ça euh, dépassement dialectique dans, dans cette synthèse, c'est qu'on garde tous les éléments de, de l'analyse traditionnelle, donc, dont parlait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on analyse la, la forme, les mélodies, l'harmonie, la, la, la structure selon les méthodes traditionnelles, mais on rajoute cette connaissance qui vient de, euh, de, soit de d'approfondissement de, 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 des types expressifs, soit des structures narratologiques euh, qui viennent de, de la narratologie. Ça permet de euh, préciser l'intention du compositeur. Si je peux donner un exemple, oui. euh, ce qui, qui m'a beaucoup marqué, il y a, il y a beaucoup d'analyses très importantes dans, dans le volume, et évidemment, on ne peut pas en parler, mais ce qui m'a le plus marqué dans ce volume, c'est une analyse de Michael Klein, le professeur à l'Université Temple Université aux États-Unis. Et il a travaillé sur Chopin. D'ailleurs, il a son collègue de Florida qui s'appelle euh, Douglas Seaton. Et tous les deux analysent des œuvres de Chopin. Et on parle aujourd'hui souvent euh, d'analyse de, euh, de, de, analy genrée ou de euh, gender studies. Moi, je préfère le terme de... Euh, Françoise Esca des années 90 quand il, elle a formulé d'une manière euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus simple ou beaucoup plus euh, beaucoup plus claire euh, elle a parlé de différences sexuelles en musique analyse en suivant les méthodes des différences sexuelles en musique et en fait euh, il se passe dans ces deux analyses à la fois chez Seaton et à la fois chez Michael Klein ils analysent l'une indép indépendamment de l'autre deux, deux œuvres de Chopin mais dans les détails, vraiment mmh. tout, toute la forme, l'harmonie tonalité et tout et ils arrivent à une conclusion absolument étonnante, c'est que au fur et à mesure où on avance dans la forme musicale euh, Chopin laisse tomber le premier thème actif, actif ou agi agité qui est, qui est soi-disant le thème masculin parce que c'est très euh, très dynamique et très euh, parfois agressif ou très, euh, très euh, oui je ne peux pas dire autrement dynamique, quelque chose qui est agité et dynamique et plus on avance vers la fin plus ce thème est éliminé et on n'a jamais parlé de ça jusqu'ici dans les analyses des formes de Chopin et par contre on a dit déjà depuis le 19 e siècle si et, et, et Michael, Michael Klein également citent ça dans leurs articles, comment on a présenté le côté fé fé féminin de, le, de Chopin. Le Chopin. Mais, Et les, là, mais là, sans
0: aller le vérifier dans la forme, Là, c'est ce absolument
1: point. impeccable pour moi. On arrive, ils arrivent à démontrer avec une analyse très détaillée de la forme. Il y a des tableaux de la forme, des, des tonalités, des expressions, des, des, des topics, si vous voulez. Mais l'essentiel est que quand on arrive... Même si c'est une balade ou une sonate, quand on allait vers, vers la ferme de la forme, le premier thème disparaît et c'est le deuxième qui reçoit des variantes, soit de type apothéo soit justement de type tragique.
0: Voici euh, sous les doigts de Philippe Bianconi un extrait de la quatrième balade de Chopin. À l'instant, euh, Martha Grabot, euh, Michael Klein, qui euh, explique que, à propos de euh, Chopin que la tendance à narrativiser la musique est une volonté de trouver une logique expressive au, au sein d'une composition donnée et du répertoire dans lequel elle s'inscrit. Au lieu de projeter une histoire spécifique euh, d'acteurs et d'actions sur la musique, je m'emploierai à décrire des états expressifs évoqués par euh, cette musique et comment leur déroulement, leur évolution, suppose un récit. Donc, euh, au lieu de projeter le récit, il va précisément aller le chercher à l'intérieur du détail des états expressifs successifs qu'il entend dans la partie.
1: Oui, je voudrais rajouter qu'il y a deux choses encore euh, très importantes pour moi dans, dans ces analyses, à la fois chez Douglas Seaton et chez Michael Klein, c'est que tous les deux commencent l'article en présentant l'opposition au formalisme, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a été fait avant et qu'est-ce qu'il veut faire comme nouveauté actuellement. Et puis... Euh, Michael Klein, mais, mais citons aussi avec une autre terminologie, termine l'article en prônant une analyse œcuménique. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est justement ce dépassement dialectique, c'est-à-dire qu'on garde l'analyse traditionnelle, formelle et, et, euh, et métrique, et tout, tout ce qui va avec, les choses mesurables, mais on rajoute tout ce qu'on peut connaître à l'aide de connaissances de l'époque, la connaissance des types culturel de l'époque, ainsi de suite. Et comme ça, on arrive à mieux détecter l'intention de Chopin, sans vouloir dire qu'il s'agit du message ou quelque chose. Mais avec ces analyses-là, on, on va au, au, au plus profond de, de la connaissance d'une forme musicale.
0: Ce que vient de dire Martha Grabotz euh, de la stratégie de Douglas Seaton, euh, Daniel Pison, vous pouvez euh, dire que vous faites vôtre cette euh, façon de faire euh, en abordant euh, Tromeraille de, de Robert Schumann, puisque vous assumez complètement euh, une analyse euh, formelle, vous parlez de plan de surface en contrepoint à quatre voix, forme binaire à trois sections, A, A, B, A', et ainsi de suite. Euh, Est-ce que vous arrivez à accumuler avec euh, euh, l'idée qu'un homo narans ou un homo mot fabulator est à l'œuvre.
2: Absolument. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Hein, on est obligé de partir de la note. Oui. Hein. Alors, c'est vrai aussi que quand on part de la forme, déjà là, on, on arrive dans l'abstraction. Parce que la musique, avant tout, c'est un tissu temporel. Je ne l'apprendrai à personne. Hein, c'est un tissu vivant. Donc, c'est vrai que les schémas, bon, c'est de l'abstraction. Mais puisque vous citez la, la très fameuse rêverie de, de Schumann, justement, c'est important, là, le schéma, étant donné qu'on entend huit fois le même type de phrase de quatre mesures, et là, on peut faire aussi une liaison avec Chopin, parce que Chopin et Schumann sont deux artistes romantiques qui ont su garder, Chopin encore plus, hein, un cadre souvent classique, autrement dit ce qu'on appelle en France la carrure un terme que toutes les langues n'ont pas, hein, de préférence quatre mesures, mais ça peut être huit, etc., comme vous le savez, et à l'intérieur de cette carrure, une vie extraordinaire qui fait qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a une carrure. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le, le succès extraordinaire de cette rêverie de Schumann, hein, extraite des, des scènes d'enfants, qui sont d'ailleurs, c'est une musique qui d'ailleurs n'est pas vraiment faite pour être jouée par les enfants hein. Euh, cette musique qui a l'air tellement simple, en, en fait, hein, ce huit x quatre mesures, et la moitié, c'est pratiquement la même chose. Hein, C'est-à-dire qu'on a cet élan initial de carte. C'est important comme élan, comme dans la Marseillaise. Hein, beaucoup nous envient cet hymne français qui a l'air guerrier, mais, mais ça, cette carte initiale, c'est quelque chose d'important dans toutes les civilisations. Donc cette carte initiale, mais... Euh, ce qu'on a formellement, c'est cette fameuse forme en arche. Et là encore, on touche quelque chose. Hein. Est-ce que, est que le récepteur, est-ce que l'auditeur en est conscient Mais dans le fond, c'est à la fois, c'est très Schumann, c'est la répétition et c'est ce retour, c'est ce retour au point basique, avec toujours une, une énorme fantaisie. Parce que le sommet mélodique, bon, c'est... Le fa, le la, le mi bémol, le si bémol, et puis on aura, tout à la fin, un point d'orgue sur ce qui était un sommet de la première partie, pour arriver enfin à conclure sur un temps faible, qui est le dernier temps de la mesure, mais qui va nous donner la ponctuation. Alors que tous ces fragments, ils étaient enchaînés avec une tension, parce que dans le fond, la musique, c'est une question de tension détente. C'est tout. Hein et la narration, c'est la même chose. Vous avez un donné, vous avez une péripétie, ça crée la tension, qu'est-ce qui va se passer, et puis on a une solution. C'est basique cette rêverie de Schumann, c'est totalement basique je crois, c'est le schéma, le prototype du schéma, répétition, retour, élan, innovation, et on rejoint là ce que Marc-Mathieu Munch noté dans l'effet de vie pour la littérature.
0: Alors Marc-Mathieu Munch, voilà, c'est votre point de, de référence dans votre contribution à ce livre « Narratologie musicale ». Pourquoi est-ce que il, euh, lui qui est un comparatiste, je, je crois, euh, et, et n'est pas musicologue, enfin, vous importe autant euh, à cet endroit-là précisément
2: Il est musicien, il est de la famille oui. de Charles Munch, hein il est lui-même musicien, et dans tous les échanges qu'on a eus, il dit toujours que ce qu'il a cherché à travers une quantité d'art poétique, sa base c'est ça, une grande quantité d'art poétique de toutes les civilisations de tous les temps, il a cherché à l'intérieur de cette masse d'art poétique des constantes. Et il les a trouvées, des constantes. Alors quand on parle de musique, il aime souvent dire que parmi ces constantes qu'il a dégagées, il y a le matériau, alors qu'il est évident qu'en musique, le matériau est très important. C'est le matériau que crée le compositeur, mais c'est aussi l'instrument, c'est aussi l'interprète. C'est-à-dire que ce matériau, il est très important. Mais en dehors du matériau, il y a la cohérence. Et ça, c'est une question importante. Qu'est-ce que la cohérence en musique On avait fait un colloque sur la question. D'ailleurs, les théoriciens du 19e insistent beaucoup sur la notion de cohérence. Justement, vous voyez, c'est là qu'on on, on a des accroches, si vous voulez, avec la narration, avec le récit. Parce que le récit, finalement, qu'est-ce qu'il fait Il organise. L'analyse, elle démembre. Quand je vous dis, il y a d'abord du fa majeur, oh, et puis il y aura des inflexions, vous allez voir, dans la partie centrale, il y aura même une, une franche modulation en si bémol, qu'est-ce que je fais je, je démembre. Alors que le récit, la narration, hein, la, ces procédés narratifs, cette narrativité, c'est ce qui fait un, un ciment, finalement. Hein, c'est ce, ce qui nous permet, finalement, d'avoir un ensemble qui va tenir compte du temps, beaucoup plus que la forme ABA, hein, qui, là, est, est un plan d'architecture, c'est tout. Ce n'est pas l'élévation du bâtiment. Donc, si on prend en compte cette dimension temporelle, et elle est extrêmement importante, on va la prendre en compte avec euh, la façon de, de signifier, effectivement, dont vous parliez tout à l'heure.
0: Donc l'équivalent en pâtisserie, ce serait la levure. C'est ce qui fait que les mmh. ingrédients se rencontrent.
2: Euh, oui, sauf que ça ne lève pas trop, quand même. Oui. Enfin, <rire> on cherche le cœur, je crois, plus que, ouais. hein, plus que le, le procédé qui va permettre de... Je pense, si vous voulez, qu'à travers cette, euh, cet effet de vie, finalement, dans le fond, que cherche l'être humain Il cherche son semblable. C'est difficile d'être amoureux d'une pomme, même si on aime les pommes, je veux dire. Oui. On cherche toujours un être humain, on cherche son semblable. Donc, c'est ce qu'il a trouvé, Marc-Mathieu Munch, aussi, à travers ses arts poétiques. C'était des axes extrêmement forts, hein, il en a cinq ou six, qui sont des axes très très forts, et qu'on retrouve véritablement, très souvent, dans cette musique qui plaît. Alors, là, là pour rebondir aussi sur ce que disait Martha, c'est vrai que cette narratologie, euh, il faut elle, elle prend justement en compte le contexte, ce que ne fait pas du tout l'analyse formelle, sinon pour décrire des formules qui appartiennent à certaines époques. Mais euh, c'est très important ce contexte finalement. Et comme le disait Martha, il faut, il faut arriver à quelque chose qui soit englobant. De toute façon, la, la narration c'est une globalité. Mais la musique est déjà un langage global par rapport au langage verbal. Hein, la preuve, quand vous entendez les cinq premières notes d'une musique, vous êtes dans l'atmosphère. Si je dois, avec des mots, vous présenter cette atmosphère, je vais le faire, pour que vous entriez dans l'atmosphère, je vais le faire avec... ah. Alors là, vous avez compris le soulagement, vous, vous voyez. Mais si je dois employer vraiment un langage conceptuel, il me faut du temps. Alors que dans la musique, quelques notes et vous y êtes. Autrement dit, on, on est immédiatement dans une atmosphère globalisante. Donc, à atmosphère globalisante, langage globalisant.
0: Écoutons donc cette rêverie de Schumann. Daniel Piston, pourquoi est-ce que Radul Upou est au moins aussi important que Schumann dans ce que l'on vient d'entendre
2: Bien sûr, parce qu'en musique, l'interprète donne vie à l'œuvre.
0: Donc il est en charge de la cohérence dont vous parliez tout à l'heure, à, à égalité quasi de, du compositeur. Fait.
2: Et si vous prenez cette rêverie, certains interprètes vont mettre tout à fait en évidence ce thème qui se métamorphose, et d'autres vont donner beaucoup plus d'importance au contrepoint. Et... Là, vous avez automatiquement, en tant qu'auditeur, deux sensations complètement différentes. Parce que c'est un peu ça la magie de cette œuvre. C'est qu'on a parlé de la forme, on a parlé du thème, mais en fait tout ça est nourri par un contrepoint intérieur qui fait que ce n'est pas du tout une, une œuvre simple. La première impression, c'est que c'est simplissime. Et... Beaucoup d'exégètes, vous savez qu'on s'est justement beaucoup battu autour de cette petite œuvre. Hein? Les uns disant que c'était très riche et les autres que c'était tout à fait élémentaire. Donc, mais c'est très bien, la musique est toujours un objet de débat. Là, effectivement, comme partout en musique, l'interprétation est fondamentale. Ce n'est pas pour rien qu'on se penche maintenant beaucoup plus sur les « performances studies ».
0: Mais euh, ça ne peut pas être non plus euh, un principe actif, la narrativité. Vous, vous dites que la narrativité elle existe bel et bien en musique, mais elle n'est jamais universelle, jamais assénée, jamais frontale. Elle se murmure latéralement en chacun de nous. Vous employez beaucoup ce mot de latéralité.
2: Oui, parce que pour moi, parler de musique, c'est déjà agir d'une façon latérale. Comment voulez-vous expliquer la façon dont l'un et l'autre entendent c'est absolument impossible. Déjà, nous, quand on va traduire, on le voit bien dans toutes les expériences qu'on peut faire avec le public, quand on doit traduire ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on fait Barthes disait, la musique, c'est l'adjectif à travers la parole. Hein C'est-à-dire, on, on qualifie. On qualifie, mais où est le ressenti profond C'est pour ça qu'écouter une musique, pour moi, c'est forcément une narrativité intérieure. Mmh. Alors, bien sûr, il faut des instruments, c'est pour ça que les spécialistes de la narratologie s'efforcent d'une part de donner quelques instruments et d'autre part aussi, parce que ça c'est très important, de con contextualiser ces instruments. C'est-à-dire il y a des modes d'expression qui peuvent être particuliers à l'iste, mais il y a sûrement des modes d'expression d'époque dans ce langage listien. Et je crois que c'est effectivement... Euh, c'est aussi très particulier au XXIe siècle, hein, où mmh. on revient au sujet, mais on revient au sujet dans son contexte. C'est-à-dire qu'il y a une remise à l'honneur du contexte, une contextualisation qui me semble fondamentale. Or, là, si vous voulez, en musique, ça implique un effort. Parce que quand vous êtes entré dans la musique, quand la musique vous prend, parce que c'est vrai que la, la musique, elle est terrible... Hein, on peut fermer les yeux, mais on ne peut jamais vraiment se boucher les oreilles, hein, je crois. Donc, il euh, y, y a une emprise de la musique, c'est-à-dire il y a une saisie de la musique qui fait qu'on aurait tendance à rester recroquevillé autour d'elle, ou sur elle, ou en elle. Donc, c'est vrai que c'est un effort de l'analyste d'expliquer au public que lui, il entend aussi avec son contexte, mmh. il entend avec ses expériences, etc. Donc, si on ne lui donne pas des instruments pour essayer de pénétrer à l'intérieur de cette musique, c'est beaucoup plus difficile. Oui, merci, c'est tout à fait juste. Merci beaucoup pour
1: bon ces, euh, pour ces précisions. Euh, ça me fait penser à l'article de John Rink, dans le volume, parce que lui, il, il, il euh, défend aussi un point de vue peut-être nouveau, ou pour nous nouveau, parce que les, les ouvrages en langue anglaise existent depuis un moment, mais malheureusement peu sont traduits en français. Et donc euh, John Drink défend euh, dans son article une, un point de vue important, notamment que la note, justement, comme Daniel disait, la partition, la note n'est pas suffisante, elle est loin d'être suffisante, et qu'il faut compter pour la musique euh, de, du programme narratif de l'interprète donc c'est l'expression de John Ring lui d'une manière intéressante j'ouvre une petite parenthèse il parle de programme narratif dans un sens différent des narratologues littéraires donc, lui il parle
0: d'une narrativité immanente, ça veut dire euh, que ça, ça, ça raconte quoi. il y a quelque chose qui... non dit...
1: pardon, euh, pas, euh, moi j'ai pas compris comme ça, il, il précise euh, il donne des précisions dans son article pour défendre le rôle de l'interprète qui, qui doit se créer un programme narratif qui est à la fois physique et intellectuel. C'est-à-dire que euh, l'interprète, sans, sans ce programme, comme il appelle ça narratif, mais c'est quelque chose de plus riche, ça va aussi avec les neurosciences, si, si on va plus loin. Euh, donc, euh, à la fois dans le mouvement physique, dans l'expression physique de l'interprète et dans son intellect, il doit créer quelque chose qui est au-dessus de la partition et, et qui est entre ce que la, le public va percevoir. Et elle ce que la partition contient. Donc, c'est un intermédiaire. dont vient de nous parler. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, ça va exactement dans le même sens,
0: oui. Mais s'il n'y avait pas cet effort, est-ce qu'il n'y aurait pas narrativité quand même Puisque finalement, Daniel Piston nous disait, il y a toujours tension et détente. On pourrait très bien dire aussi, il y a toujours nouement et dénouement. Donc, il y a toujours une histoire qui se raconte, on pourrait dire.
1: Oui, mais justement, il faut faire attention à ce qu'on a dit tout à l'heure entre nous. Toutes les les musiques ne sont pas narratives Dans, de, à cause de ça. Parce que si vous prenez l'exemple du, du Moyen-Âge ou l'exemple de... Du euh, Jean de chum, euh, oui, oui, ou, ou bien, euh, ou bien euh, la musique euh, à partir des innovations de, euh, de, 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 innovation de Schubert, pour dire comme ça. Donc, musique à tonal, musique euh, à douze sons, ainsi de suite. Euh, ne parlons pas des... Euh, de céréalisme intégral des années 50, 1950. Donc toutes les musiques n'entrent pas dans cette catégorie puisqu'ils euh, ont décrété la tabula rasa. Donc ils voulaient la table rase euh, d'emblée. Donc ils voulaient éviter toute expression. C'était le but euh, dans les années 50. Et puis euh, Schoenberg, c'était vraiment la, la construction. Donc c'est encore autre chose. Quoique chez Schoenberg, il y a souvent l'utilisation des, des danses et d'autres expressions anciennes. Mais ce que, ce que je voudrais dire par rapport à, à, à ce qui a été dit tout à l'heure sur la temporalité du récit et la temporalité de la musique, c'est que dans, dans les musiques qu'on peut considérer narratives, il y a justement ce point de départ qui est souvent, mettons, dans la musique de Mozart, équilibré. Après, il y a une sorte de perturbation, ça peut arriver au niveau déjà de... De la transition dans beaucoup d'œuvres de Beethoven, par exemple, parfois chez Mozart, la transition est en mineur. Évidemment, ça module, c'est quelque chose de très sturmundrang, ou quelque chose de très perturbant. Et puis, on peut avoir des choses nouvelles ou inconnues dans le développement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'intrigue avec la terminologie narrative. Mais à la fin, dans la musique classique, je dis bien seulement dans la musique classique, on retourne à un certain équilibre, euh, ou à, à l'équilibre de début ou, ou à un équilibre qui, est, qui se situe sur un autre niveau que le début. Et c'est ça la clé de, des théories narratives. Dans beaucoup de théories de la narration, on parle de transformation. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que j'ai détecté dans certaines œuvres de Mozart et Beethoven, cette transformation, c'est-à-dire que même si c'est une son, forme sonate ABA, ABA prime, si vous voulez, à la fin il se passe des choses complètement nouvelles. Et c'est la logique de, de la narration décrite par Greimas, c'est-à-dire que euh, à la suite de, de, de contrariété, de contraste, donc d'un conflit, ou si vous voulez, à la suite du conflit il y a l'intrigue, et à la suite de, de cette évolution il y a une création d'une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur est tout à fait détectable, même dans les œuvres de Mozart et Beethoven, où il y a un grand contraste au niveau des topiques. Et souvent, euh, je, je fais une parenthèse, mais pour moi c'est important, souvent il y a une très très grande euh, malentendue au niveau de l'utilisation de ce schéma, parce que ça peut être représenté, comme c'était chez Gremas, et même depuis Aristote, ça existe, ou appeler le, le carré qu'on appelle aujourd'hui sémiotique, mais le carré logique, qui parle justement de ces dou doubles euh, double contrariétés ou doubles con confrontations. Et là, déjà dans le conte de fées, partout ailleurs, la confrontation ou le conflit et l'intrigue amènent quelque chose de nouveau à la fin du, euh, du conte de fées. C'était la la théorie de prof ou la, les analyses de prof Donc, pour revenir à la musique, j'ai trouvé que dans beaucoup d'œuvres euh, très dramatiques, des, des mouvements dramatiques chez Mozart et chez Beethoven, euh, c'est rare, mais il y en a, des mouvements comme ça, et à la suite des confrontations, des, des idées ou des topiques ou des expressions, il y a quelque chose de nouveau qui naît dans la coda. Et c'est absolument étonnant, parce que ça, ça correspond à cette... Euh, à cette présentation de, de transformation dans la narration, qui est la, une, des, une des éléments clés de la narration, la transformation. Et euh, juste pour terminer, euh, nous, nous sommes, je parle de moi, mais je peux parler d'autres collègues sans dire les noms, nous sommes souvent accusés d'usage abusif du carré sémiotique, mais en fait, il s'agit de des choses absolument concrètes si on regarde la faune musicale. Donc, c'est pas un, un, un usage, l'art pour l'art, théorie pour la théorie, mais c'est parce que ça montre que dans les formes, qui, formes musicales qui utilisent un contraste très, très évident, sans, sans le nommer plus, un grand contraste au niveau de l'expression, il se passe des choses étonnantes dans la forme aussi. Mmh.
0: Voici le début du 11e Quatuor de Beethoven. Au propos de, ce, de cet allegro euh, cambrio ici interprété par le quatuor euh, Albanberg du 11e euh, quatuor de, de Beethoven, Fred Everett Mauss, euh, parle euh, de notions d'action, de comportement, d'intention, d'agent qui, euh, dit-il, se situe dans un schéma d'explication et d'interprétation valable pour euh, les, les êtres humains, mais tout simplement parce que dès lors qu'il y a des événements et qu'on entend des événements, euh, alors d'office on entend de la narration, même si euh, c'est pas spécialement l'intention du compositeur, c'est là.
1: Oui, je, je voudrais peut-être préciser une, une chose. Fred, Fred Moss est le premier aux États-Unis qui a parlé et, et présenté la narration en musique, notamment dans le, dans le dictionnaire Grove, si je ne oui. me trompe pas, déjà en 1990. Et donc, ce, qu ce que je note ici, cet article qui est traduit de lui dans ce volume, est un de, un de ses premiers articles qui s'intitule « Musique et drame mm ». -hmm. Et en fait, je voudrais juste préciser qu'il euh, euh, il analyse ce début de « Quator de Beethoven », mais ça, ça reste au niveau de comparaison des, des expressions musicales. Donc là, c'est une analyse qui parle effectivement d'action, et de, de drame et de confrontation, mais euh, disons que cette analyse-là, parce que c'est une, une, une des premières, ne va pas jusqu'à euh, analyser la forme globale. Tandis que, euh, tandis que dans beaucoup d'analyses nouvelles, euh, au-delà des années 90, euh, une analyse de, de, des thèmes ou des, des topiques ou des expressions ou des intonations implique euh, tout le déroulement d'une forme musicale. Et je, si je peux rajouter, euh, il y a une chose étonnante dans dans ce contexte chronologique, c'est que euh, Yojafuifarushi, qui qui était mon professeur, qui était philosophe et musicien à la fois, parce qu'à l'époque la musicologie, quand il commençait ses études, la musicologie n'existait pas. Donc, il a uni les deux, euh, deux connaissances ou des deux professions et il a fait une analyse formidable déjà en 1957 des types d'expression des types de caractères chez Mozart, mais il a tout de suite relié à l'analyse de la forme. Donc il ne s'est pas arrêté à relever les types dans les opéras, dans les œuvres, instrumentales de Mozart, mais tout de suite, il a, il a vu, il a présenté à la fin de son article comment ces topiques ou ces expressions ou ces intonations, selon lui, s'organisent à l'intérieur d'une forme musicale. Et c'est ça qui est en fait, si j'ose dire, c'est encore une fois une grande simplification, mais c'est ça la narration en musique, c'est-à-dire comment le discours s'organise, c'est-à-dire, encore pour aller plus loin, comment les types expressifs sont organisé dans une forme musicale. C'est ça, ce deuxième niveau qui se situe euh, au-dessus de l'analyse de la forme traditionnelle, de l'harmonie, des tonalités, et ainsi de suite.
0: Daniel Piston, vous employez les mots de directionnalité, consubstantielle à l'être humain, c'est-à-dire on va de la question à la réponse, de l'introduction à la conclusion. Euh, N'empêche, moi, je me rappelais d'une euh, expérience de psychologie des... américaine des, des années euh, 50, où on montrait euh, à des sujets des événements aléatoires entre un petit triangle, un petit rond euh, et, et un carré, et euh, les participants projetaient euh, une histoire et donnaient même des attributs psychologiques à ces formes géométriques, alors que les événements qui leur étaient montrés étaient euh, complètement aléatoire. Donc en fait, c'est quoi C'est l'action du cerveau que de euh, constater des événements C'est
2: une affaire de synapse. Hein Il faut voir quelles sont les relations, effectivement, quel est votre vécu. Hein Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a une
0: question de mémoire dans cette histoire. Oui,
2: tout à fait. Or, la mémoire musicale, qu'est-ce que c'est Je crois que l'empan de notre mémoire musicale, c'est entre 8 et 16 notes, selon les sujets. Donc le flux se déroule. Hein moi, je peux retenir 8 ou 16 notes. Il est évident que si elles se répètent... Ah, je suis content. Bis repetita à Ou très agacée. Hein. <rire> ou agacé, oui, mais... Qu'est-ce qui est affaire d'expert Et qu'est-ce qui ne l'est pas Précisément. Hein. Je crois que peut-être, nous autres musicologues, il y a des points sur lesquels on est totalement déformés. Alors, c'est vrai que... Euh, la répétition obsédante est sans doute gênante. Mais une répétition à faible dose, je doute qu'elle soit gênante.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée que le, le musicologue est déformé Parce que vous dites, euh, le mélomane non technicien, à l'inverse, vit de façon plus libre et plus variée ses émotions et ses souvenirs.
2: Mais C'est certain, c'est certain. Je veux dire, nous, nous sommes pénétrés des topiques de, de l'influence d'une civilisation sur tel type de langage, si vous voulez. Alors, il y a, on est formaté, en fait. On est formaté. Est-ce que c'est bien Donc, c'est toujours, de mon point de vue, c'est toujours intéressant de voir ce que quelqu'un qui n'a pas ces expériences-là va penser, comment il va réagir. Je veux dire, bon, n'exagérons pas, parce qu'il y a autant de réactions que d'êtres humains étant donné qu'il y a autant d'expérience que d'êtres humains. Et c'est pour ça, si vous voulez, que souvent, les théoriciens sont critiqués, parce que mmh. le théoricien, il, il est obligé d'arriver à un résultat concret. Donc, en fait, un des arguments contre une grande masse de théories, c'est qu'on généralise. Et la grande difficulté, si vous voulez, au niveau de... La narration, même de la narrativité, c'est qu'on peut dégager des procédés, bien sûr, des procédés qui dépendent des auteurs, qui dépendent des époques, qui dépendent du matériau, qui dépendent de la circonstance. Une musique funèbre n'est pas une musique de mariage. Quoique, selon les civilisations, même chose pour les couleurs. On va dire que le noir, ce n'est pas la couleur du deuil partout. Donc, on est totalement influencé par le milieu. Ça, c'est vrai. On y revient toujours au contexte. Et... Cette accusation qu'on formule contre les théoriciens, elle est générale, parce que dès l'instant où, où on veut essayer d'établir quelque chose qui soit plus qu'individuel, on généralise, et vous avez ceux qui vous disent « il ne faut pas généraliser, il hein, n'y a rien d'universel ». Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien d'universel Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses quand même qui appartiennent aux personnes qui vivent sous les mêmes latitudes, qui ont été qui ont été éduquées de la même façon Je veux dire, hein, qui ont les mêmes façons de penser. C'est pour ça que les musicologues, bon, c'est une communauté d'experts. Hein c'est une communauté d'experts comme les autres. Hein euh, moins elles jargonnent, mieux elles se trouvent. Mais par rapport à d'autres communautés d'experts, finalement. L'idée du jargon, ça nous a un peu passé, c'était 20 XXe siècle, ça, hein, où on a des chefs-d'œuvre de, de jargon musicologique. Au XXIe siècle, ça passe, et justement ça passe parce qu'on s'occupe davantage du public, de la réception. On est finalement moins muré dans notre spécialité. Bravo
0: <rire> donc c'est une communauté sympathique quand oui. même. <rire> Martha euh, Grabotz euh, pour conclure, s'il fallait expliquer les hostilités que s'attire parfois la narratologie, est-ce que ce ne serait pas à cet endroit-là précisément parce que ça vient mettre de l'analyse euh, sur, sur des enjeux qui touchent euh, très intimement à notre rapport à la musique quand même
1: mais oui, mais oui, oui. je voudrais redire peut-être si j'arrive de redire d'une autre manière ce que je, je voulais dire tout à l'heure c'est que en fait, euh, cette, euh, ces, ces démarches ou ces, ces apports à l'analyse traditionnelle ou ces, ces rajouts à l'analyse traditionnelle permettent de mieux connaître euh, la musique ou mieux décrire peut-être ce, ce que le mélomane perçoit. Parce que justement, le mélomane méloman perçoit les tensions, mais perçoit cette arche qui évolue donc, à partir de l'équilibre en passant par l'intrigue et retour à un autre niveau d'équilibre. Donc, le mélomane perçoit ça, mais avec ces nouvelles méthodes, on peut mieux mettre le doigt sur, sur l'endroit où ça se passe dans la musique. Et, et, et juste pour terminer, j'ai souvent cité une phrase d'Ero Tarasti qui était dans son livre de sémiotique musicale, mais qui vient de de Levi strauss et de Graymas, il a dit que euh, c'est comme dans les mythes, la, la forme musicale résout un problème. Et la narratologie ou la sémiotique essaie de comprendre le problème et sa résolution. Donc, c'est encore une fois, je simplifie quelque chose, mais l'idée me plaît beaucoup, parce oui. que dans certaines œuvres, il y a un nœud, il y a quelque chose qui est, qui, qui est exceptionnel, on n'arrive pas à le saisir, mais avec ces méthodes... Bon, on peut aller plus loin. C'est l'endroit de
0: ce nœud que ça questionne. Oui. Daniel Piston.
2: Il me semble, si vous voulez, que n'importe quelle spécialité propose des outils. La question, ça reste de voir quelle est l'utilité de cet outil. Donc effectivement, moi je reviens un peu trivialement à la phrase de Balzac, je donnerai un bon coup de pied dans les mollets à celui qui me dirait que, que c'est en fin majeur. Parce que c'est vrai que quand vous dites « c'est une seconde augmentée, c'est en enfin fa majeur, ça module », est-ce que ce n'est pas un pur plaisir de spécialiste Est-ce que ce n'est pas finalement entrer dans la cuisine du créateur sans véritablement proposer un outil au récepteur Donc là est la question, si vous voulez, est-ce que les outils que propose la narratologie sont utiles pour que l'auditeur comprenne mieux la musique
0: eh bien merci, merci beaucoup, on ne savait pas comment terminer, eh bien on terminera avec du Fa majeur. Merci Daniel Piston et merci Martha Gravotte.
1: Merci.